0: Cybertruck. Yo, da ist er endlich. Der Tesla Cybertruck, den hat Elon Musk in der vergangenen Woche vorgestellt. Und wir schauen uns diese Stahlkiste mal richtig genau an. Und ich glaube, da ist für Stimmung gesorgt. Viel Spaß. Hi und willkommen bei Metacheles. Aufgenommen am zweiten Advent schon. Ja, Taipei ist mittlerweile auch wirklich schön. Grau in Grau. 18 Grad. Ich weiß, bei euch öffnen sich gerade die Fluten des Himmels. Es schneit offensichtlich ein wenig mehr in Deutschland, insbesondere im Süden. Äh, hier ist mit 18 Grad im Vergleich äh, relativ warm, aber durch die hohe Luftfeuchtigkeit, äh, glaubt mir, nee. Und Doppelverglasung, insbesondere in meiner Wohnung hier, ist noch weitgehend unbekannt. Aber darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Vor allen Dingen soll es darum gehen, dass ich wie immer die Itemis AG nenne, meinen großartigen Sponsor aus Lünen im Ruhrgebiet, die offene Stellen haben. Freunde, wenn ihr Bock habt daran, die Zukunft des Netzes der Mobilität und von AI mitzugestalten, dann schaut doch bitte auf www.metacheles.de nach, in den Artikeln drin oder sucht entsprechend die etemis AG raus. Ethemis.de äh, slash Karriere. Da gibt es ordentlich offene Stellen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank und äh, frohen zweiten Advent rüber ins Ruhrgebiet und danke für all euren Support, mittlerweile seit einem knappen Jahr. T.ly/slash hallo, tly hallo, da könnt ihr Feedback geben zu dieser Folge und mir erklären, was ihr denn vom Tesla Cybertruck haltet, was ihr denn von den Statements eines Elon Musk haltet. T.ly/slash hallo und da könnt ihr mir vielleicht genau direkt sagen, ähm, was ihr dazu meint. And if you're in an argument with another car, you will win. Ja, das ist das erste Mal, dass ich sagen muss, ich glaube, dass ich dieses Wörtchen des Stadtpanzers, der mir wirklich, oder diese Definition verdammt auf die Nerven geht von der deutschen Umwelthilfe, bei aller Liebe. Aber ehrlich, aber jetzt haben wir so einen im Markt, zumindest in den USA. Okay, die haben sich ordentlich Zeit gelassen. Sieben Jahre, sieben Jahre nach der Vorstellung des neuen Tesla Roadsters, ah, da kommt der Spin, der ist übrigens immer noch nicht draußen. Und vier Jahre nach der Vorstellung des Cybertrucks wurde letzterer nun endlich an die ersten Besitzerinnen übergeben. Und wohlgemerkt von Elon Musk himself. Heißt also, dass äh, diese Stahlmaschine im Gegensatz zum neuen Roadster den Vaporware-Status verlassen hat. Glückwunsch an dieser Stelle. Auf den Roadster äh, warten wir alle noch so ein bisschen, denn der soll ja mit den Cold Thrusters auch noch fliegen können. <lacht> es, ist, es wird so sensationell, wenn ich dann die Folge zu dem neuen Tesla Roadster machen darf. Ach, ich freue mich schon mal. Aber schauen wir uns einfach mal ein bisschen genauer an, was dann die diversen Vorbestellerinnen, die vor vier Jahren 100 Dollar Reservierungsgebühr angezahlt haben, ähm, was die damals bekommen hätten für Geld, beziehungsweise was versprochen wurde und welche Erwartungen man erfüllen kann. Denn da waren ja ein paar Statements dabei und Ansagen, da musste man sagen, oh mein lieber Gesangsverein, da hat er sich kurz bis vor Kippgrenze aus dem Wohnzimmerfenster gelehnt. Okay, offensichtlich war das nur im ersten Stock, denn deswegen konnte er so Gas geben. Aber Ganz kurz, die Aufreger für die Kultistenblase, die auch inzwischen auch schon auf Apple Podcast bewerten, wenn ich mal einen schönen Maskerant ablassen sollte. Ich habe bekommen hass -Tiraden. Ein Sternchen und hass -Tiraden drunter. Schöne Grüße an den lustigen DJ. Ähm, aber für die ist natürlich nachher noch gesorgt. Ich werde mich noch ein bisschen aufregen. Ähm, aber wir schauen uns mal ganz kurz die Spezifikation des Tesla Cybertrucks an, den man 2019 vorgestellt hat. Da gab es einen Single-Motor, einen Dual-Motor und einen Tri-Motor. Also die absolute Top-Variante. Single-Motor sollte 250 plus malen können. Dual Motor 300 plus Meilen, Tri-Motor 500 plus Meilen. Ich gehe jetzt nicht auf jede einzelne Spezifikation ein. Bitte schaut euch das im Artikel an. Da habe ich euch umfangreiche Tabellen reingepackt. Und da könnt ihr jeweils die Modelle sehen, was man 2019 versprochen hat und was man geliefert hat. Das Einsteigermodell sollte für 39.900 Dollar, dann ging es zu 49.900 Dollar, 69.900 Dollar war dann entsprechend die Top-Version. Ähm, der Einsteiger ist geringfügig teurer geworden. Also wir können durchaus die inflationäre Entwicklung der Preise noch mit hineinrechnen. Aber du kommst niemals auf einen Preis von 39.900 ausgehen, basierend auf der aktuellen Inflation in den letzten vier Jahren, der dann 60.990 daraus macht. Ähm, bei der nächsten Variante, bei dem All-Wheel-Drive, ist es noch heftiger geworden. Da ging es gleich von 49.900 auf 79.900 hoch. 30.000, ähm, wenn ich das mal so zusammenrechne, ist das so eine Steigerung von roundabout 60%. Ähm, schlachtet mich, falls ich da wirklich komplett äh, daneben liege. Und dann last but not least, das Cyberbeast. Das ist nämlich der Cybertruck mit dem Tri-Motor, der 500 plus... Meilen Reichweite erreichen so, äh, sollte, ist von 99.900 90 auf 99.900, also auch um 30.000 gestiegen. Bei den Reichweiten, die günstigste Variante, na, da hat man das so Pi mal Daumen eingehalten mit 250 Meilen. Ähm, bei der mittleren Variante, mh, auch geschätzt, yo, 300 plus Meilen hat man geschafft, 340 Meilen wird da angegeben. Und beim Tri-Motor, da hat man 500-Plus-Meilen angesagt. Und von 320 Meilen gehen wir im Moment aus. Übrigens, ähm, dann gibt es noch äh, diverse Veränderungen bezüglich der Nutzlast. Die ist bei allen um 1000 Pfund, also eine halbe Tonne, nach unten gegangen. Dadurch ist bei der mittleren Variante die Anhängerlast um eine halbe Tonne nach oben gegangen. Und bei der Top-Variante um anderthalb Tonnen zurück. Durch die Bank weg würde ich eher sagen, dass die Werte und Preise alles andere als vorteilhaft sich entwickelt haben. Eine Geschichte gibt es, und da können Sie sich ein Ei drauf backen, dass das Ding in der Top-Variante von 2,9 Sekunden mittlerweile auf 2,6 Sekunden mit einem Sternchen dahinter. Ähm, ja, besser beschleunigt. Es ist auch ganz, ganz wichtig. Für drei Tonnen, Edelstahl, dass der in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 ähm, beschleunigen kann. Wir fassen ganz kurz mal äh, zusammen. Der Preis für jede Ausschussvariante hat sich von 20,90 auf das aktuelle Jahr deutlich erhöht. Die Reichweitenschätzungen für das aktuelle Jahr sind spezifisch zu später mehr, wäre die Spezifikation für 2019 eine Plusreichweite angaben, was auf eine Mindestreichweite mit Potenzial für mehr hinweist. Und da haben Sie sich was ganz Spannendes einfallen lassen, aber da kommen wir gleich zu. Die Nutzlastkapazität hat sich für jede Ausstattungsvariante, <coughs> entschuldigt, von 2019 auf das aktuelle Jahr verringert. Die Anhängerlast, das habe ich schon erklärt, die war so ein bisschen variabel unterwegs und bei der Höchstgeschwindigkeit haben wir auch einige Unterschiede gesehen. Ähm, aber diese aktuellen Angaben bei einer Firma wie Tesla sind mit absoluter Vorsicht zu genießen. Es gibt keine andere Firma im Automobilbereich, die so übertreiben. Insbesondere wenn es um Reichweite und Beschleunigung geht. Auch da habe ich euch entsprechende Artikel verlinkt. Ich möchte nur daran erinnern, wie man Reichweiten de facto auf Anweisung macht manipuliert hat, wie man entsprechend über Software-Updates zugesehen hat, dass wenn ihr so einen gewissen prozentualen Bereich bei der Reichweite erreicht habt, dass dann die auf einmal schneller nach unten hinweg gingen. Sämtliche, durch die Bank weg, sämtliche professionellen, unabhängigen Tests haben bestätigt, dass Tesla als einer der wenigen Hersteller überhaupt, die von der USA diesen äh, Zyklus, diesen Messzyklus EPA einfach die angegebenen Werte nicht erreichen. Äh, lustigerweise die deutschen Hersteller durch die Bank weg unisono übertreffen diese Werte. Und das gleiche gilt übrigens bei den Beschleunigungswerten. Ich möchte dann einfach nur ähm, das Tesla Model S platt äh, angeben, das ja mal 1,9 Sekunden von 0 auf 100 äh, brauchen sollte. Übrigens auch die Preise auf der Tesla Webseite das sind Schätzungen, kein Scherz. Da steht estimated. Also es ist noch gar nicht sicher, dass die Dinger so viel kosten. Und ob die nicht sogar vielleicht mehr kosten. Und davon gehe ich tatsächlich aus. Aber auch da kommen wir gleich zu. Aber die Reichweitenangaben, jetzt wird es richtig lustig. <lacht> Was macht ihr mit eurem Smartphone, wenn ihr wisst, dass ihr den ganzen Tag bei voller Helligkeit ordentlich unterwegs seid damit, ihr wollt daddeln, ähm, ihr seid in einer Tour ja, auf verschiedensten Social-Media-Apps unterwegs, macht Videos, wollt ihr auch noch mobil schneiden, ja, dann nehmt ihr euch einen Zusatzakku mit. Was macht Tesla, <lacht> um diese Reichweiten von 2019 zu erreichen? Ich sage, ja, da haben wir einen Zusatzakku, den kannst du da hinten auf eine Ladefläche packen. Und Mass schreibt dazu auf Twitter, dass das Ding ein Drittel der Ladefläche dann in Anspruch nimmt. Aber es ist ja noch genug Platz. Macht dir keine Sorgen, Jungen. Ihr wisst natürlich auch, was das bedeutet. Ne? Die maximale Nutzlast und Zuladelast für die Kiste verringert sich natürlich entsprechend dann auch um das Gewicht dieses Akkus. Ah, man kann es sich nicht vorstellen. Übrigens, dann, mit dem Zusatzakku, erreicht das Cyberbeast auch die mittlere Variante, nirgendwo die angekündigten 500 plus Meilen. An welchem Punkt müssen wir nicht einfach nur sagen, ey, stopp den Wahnsinn. Wann ist es Betrug? Wann ist es einfach nur Betrug? Ich glaube, das ist Betrug. Und wenn ihr euch anschaut, wie das ganze Video ablief. Also bitte guckt euch unbedingt die komplette Vorstellung an. Ähm, ich würde sagen, die Atmosphäre dürfte jetzt bei Wikipedia unter Corporate Noir äh, zu finden sein. Denn die Beleuchtungstechniker, ich glaube, die haben sie sich irgendwie vom letzten The Cure Konzert oder so abgezogen. Der Mast steht da auf der Ladefläche dieses Trucks und ist einfach null ausgeleuchtet. Das hilft natürlich, wenn du Demos ablaufen lässt, die beim ersten Mal alles andere als gut funktioniert haben. Jo, die berühmte Stahlkugel-Demo von dem Tesla Armored Glass. Ich weiß gar nicht, ob das... Der hat ja nicht sogar bei dem Tesla Semi zwei Jahre oder drei Jahre zuvor noch gesagt, ach übrigens, das ist uh, Atomic Proof Glass. Yo. Ja, da haben sie gedacht, okay, wir rudern jetzt mal ein bisschen zurück, uh, wir nehmen mal einen Baseball. Ja, einen Baseball im Dunkeln, vor die Scheibe, von jemandem, der wirft wie Luis Tränker in seiner letzten Woche. Und wenn ihr euch anschaut, wie dieser Baseball zurückspringt und auf den Boden fällt und wieder hochditscht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Baseball in den Händen gehalten habt. Aber die Dinger, die sind alles andere als flexibel. Die sind knüppelhart und die fallen eher gesagt wie so ein, wie so ein Sack Mehl auf den Boden. Und titschen nicht so lustig durch die Gegend. Und ich frage mich, an welchen Punkt, ehrlich... Habe ich ja schon gesagt, stoppt den Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Wie können Menschen sich so verarschen lassen? Und mit, mit, mit welcher Dreistigkeit kann man das überhaupt noch tun? Es ist Fake it, Fake it, Fake it, Fake it. Für mich ist das der erste erschwindliche Schottpanzer. Ich habe schon gesagt, wenn man sagt, wenn Sie einmal im Streit mit anderen Autos geraten, werden Sie gewinnen. Das waren seine Worte. Ich habe übrigens dann auch mal einen kleinen Crashtest mit dem Ford F-150 Lightning zusammengeschnitten. Während sich der Großteil der Hersteller bemüht, vor allen Dingen vulnerable VerkehrsteilnehmerInnen zu schützen, stellt Tesla hier einen urbanen Panzer vor, der alles platt machen kann, was sich ihm in den Weg stellt. Und Musk verkauft das noch als Feature. Das muss man sich mal vorstellen. Elon Musk treibt das mit dem Cybertruck auf die Spitze, indem er das Automobil förmlich zum Panzer umfunktioniert und normalen Menschen so ein Militärfahrzeug anbietet, sagt Paolo Tuminelli äh, im Spiegel Online. Artikel habe ich euch auch entsprechend verlinkt. Äh, das ist für mich kein Auto mehr. Äh, das Ding hat auch überhaupt keine Knautschzone. Er, er benötigt sich vielleicht auch gar nicht mehr. Er mäht ja eh überall durch. Musk fordert für seine Kunden das Recht des Stärkeren ein. Das galt bisher eigentlich nur für Autos, also zumindest dann, wenn sie es nicht mit Bussen, Straßenbahnen und oder LKWs aufnehmen konnten. Also es galt für Autos im Vergleich zu Radfahrern, Fußgängern etc. Jetzt knallt er damit auch durch alle anderen PKWs durch. Bleibt die Frage, wie das die Insassen mitmachen, angesichts der kurzen Knautschzone. Dürfen die Fahrzeuglenkerinnen da eher die Sollbruchstelle sein. Es hat für mich nun vier Jahre gedauert, um auf diesen, oder an diesen Punkt zu kommen, dem ich das aufnehmen kann. Also über die finale Version des Cybertrucks schreiben und sprechen zu können. Dennoch sind Batteriekapazitäten und Preise alles andere als sicher. Sowas habe ich echt noch nie erlebt, auch bei Tesla nicht. Okay, bei denen wundert mich überhaupt nichts. Aber wir wissen nicht die finalen Preise. Was ich aber noch viel, viel spannender finde, das sind die Herausforderungen während der Produktion. Da habe ich mal einige Punkte zusammengefasst. Die aus Edelstahl gefertigte Karosseriepaneele des Cybertrucks, die stellen mehrere Herausforderungen dar. Dass sie im Vergleich zu normalen Stahl erstmal viel, viel schwerer zu formen sind und zu bearbeiten sind. Was Tesla dazu zwingt, Laser für das Schneiden und Biegen zu verwenden. Und das Erhöht letztendlich die Kosten. Auch ein Hinweis darauf, warum wir die finalen Endkundenpreise noch nicht haben. Edelstahl, der widerstandsfähiger gegen Korrosion ist, wird mit teuren Chrom und Nickel legierungen hergestellt, die deutlich mehr pro Tonne kosten als gewöhnlicher Stahl. Und Ford hat da mal ähm, Experimente, ich glaube es waren so 50er oder 60er Jahren, äh, mit Edelstahl gemacht und die zeigen, dass dieser letztendlich die Pressformen für die Türpaneele zerbrechen lassen konnte. Was dann in einer gewissen Art und Weise auch auf Haltbarkeitsprobleme an den Fertigungsbändern hinweisen dürfte. Vielleicht hat es auch deswegen so lange gedauert, die Bänder überhaupt entsprechend aufzubauen. Trotz seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Dellen, Bollen, Kratzer ist Edelstahl schwierig und kostspielig zu reparieren. Falls er doch einmal verbeult wird. Und obwohl Automobilhersteller andere Techniken zur Rostbekämpfung wie die Verzinkung von Stahl entwickelt haben, ist Edelstahl selbst nicht vollständig rostfrei und kann unter bestimmten Bedingungen wie zum Beispiel anhaltender Feuchtigkeit korrodieren. Das kennt ihr alle, wenn ihr ein rostfreies Edelstahlmesser habt und ihr dann nach einem Winter auf dem Balkon mal wieder angrillen wollt und die lustigen Schneidewerke da habt liegen lassen. Die sind dann auf einmal alles andere als rostfrei. Edelstahl ist deutlich steifer als gewöhnlicher Stahl, was ihn gefährlicher macht, da steifere Autos in Unfällen die Energie eher auf andere übertragen, anstatt sie zu absorbieren. Seit den 50er Jahren sind Autos so konstruiert worden, dass sie mit entsprechend üppigen Knautschonen die Aufbaukräfte absorbieren, ausgestattet sind. Maskebehauptungen bezüglich eines Exoskeletts des Cybertrucks könnten, falls wahr, zu richtig üblen Unfällen führen. Und mal ganz ehrlich, selbst die Tesla-Fans werden inzwischen unruhig. Ich habe verschiedenste ähm, Kommentare aus den klassischen Tesla-Blogs und -foren gesammelt und äh, die die sind alles andere als positiv zum Teil. Ne? Insbesondere im Vergleich zum Ford F-150 Lightning wird gesagt, pass auf, ähm, der Lightning kostet mich 1000 Dollar weniger. Äh, auf dem Papier, wohlgemerkt, auf dem Papier habe ich 10 Meilen weniger Reichweite, also jeweils entsprechend die Einstiegsvariante. Ähm, aber ich bekomme bei Tesla kein schnelleres Auto, ähm, sondern im Gegenteil, der ist sogar noch zwei Sekunden langsamer, die Einstiegsvariante, als der entsprechende äh, Ford Lightning. Also das schießt den diversen Foristinnen ähm, alles andere als positiv auf. Äh, und was man auch sagen muss ist, äh, der kostet ja eigentlich nicht 61.000, weil ich glaube, dass diese Einstiegsvariante über eine gewisse Zeit, und mit gewisser Zeit meine ich, sicherlich nicht im nächsten Jahr, überhaupt nicht verfügbar sein wird. Also geht's bei 80.000 los. Meine Güte. Aber den spannendsten Kommentar habe ich auf um, Electric gefunden. This wouldn't have been a problem if they hadn't set such unrealistic, insane expectations for this vehicle on themselves. Those of us, who have been on the side since the unveiling and who doubted the specs, were ridiculed relentlessly, by the true believers who accused anyone who expressed even the slightest bit of skepticism of shorting Tesla or shilling other companies who beat Tesla to the punch. Ähm, die singen mein Lied. ja Also, die, was ich mal vor, vor, vor sieben Jahren, da sind wir wieder bei dem, bei dem äh, neuen Roadster, zum Tesla Semi gesagt habe, das steht heute auch immer noch so. Bezüglich der Reichweite, bezüglich der Nutzlast, Bezüglich der Kosten dieses Fahrzeugs, bezüglich der Kosten der Fracht dieses Fahrzeugs. Sämtliche meiner Statements haben sich als richtig herausgestellt, die ich vor sieben Jahren abgelassen habe. Auf Facebook übrigens, lustigerweise. Und ich habe irgendwie 40 oder 50 Vollidioten da blocken müssen, die dir kontinuierlich erzählen wollen, dass du keine Ahnung hast. Und selber sich in der Position wähnten, dass sie die Gesetze der Physik überlisten könnten. Ach, aber ganz, ganz wichtig, macht euch selber ein Bild. Ich sag's euch, ich habe euch ähm, den kompletten Stream innerhalb des Artikels entsprechend verlinkt. Ebenso habe ich euch einen sehr kritischen Artikel ähm, vom Brett Munchen äh, verlinkt. AKA Motorhead ist ein Industrieweteran, der Tesla seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und ich habe euch ebenso einen extrem positiven Testbericht bzw. Video verlinkt. Kommen wir zu einem Fazit. Und das ist etwas ganz anderes. Das ist, ich, ich habe das noch bei keinem anderen Produkt so sagen müssen. Der Tesla Cybertruck, das ist, das ist eine Form einer dystopischen Zukunft. Apocalypse And, es ist faszinierend zu sehen, dass dieses Fahrzeug so anders aussieht als sämtliche zuvor vorgestellten Tesla-Modelle. Und dass sich gleichzeitig die Rhetorik von Elon Musk und der Vibe rund um das Unternehmen von einem Wir schaffen das Narrativ, wir sind hier die großen Weltretter, zu einer pessimistischen Untergangsstimmung gewandelt haben. Es wirkt fast so, als wäre dies inzwischen ein ganz anderer Laden für mich. Diese Veränderung spiegelt sich nicht nur im Design des Cybertrucks wider, das mit seinem kantigen, futuristischen Aussehen einen starken Kontrast zu den bisherigen, eher glatten und aerodynamischen Tesla-Modellen bildet, sondern auch in der Art und Weise, wie das Unternehmen und sein CEO sich präsentieren und kommunizieren. Das hat alles was von Nach mir die Sinnflut. Der Cybertruck wirkt wie das sicherste Fahrzeug in einer Welt, die nicht gerettet werden konnte. Ein Planet, in dessen Wüsten man im Rückspiegel einen Mob Warboys hinter sich sieht, die auf der Suche nach dem letzten Liter Benzin auf alles Jagd machen, was vier Räder hat. Und die gar nicht wissen, dass die Kiste auch noch elektrisch betrieben wird. Dazu kommt, dass der Tesla Cybertruck eine Menge Menschen umbringen wird. Ja, richtig, umbringen wird. Er ist im Grunde ein schnell beschleunigtes Messer aus rostfreiem Stahl mit begrenztem Sichtfeld und sieht aus, als hätte man bei der Konstruktion keine Rücksicht auf das Risiko für Fußgänger, Radfahrer und andere ungeschützte Verkehrsteilnehmer genommen. Vielleicht äh, hätte Elon Musk in Zukunft oder sich für ein Motorrad entscheiden sollen oder weiß ich nicht, für, 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 für ein. Mülltrack oder so. Ein paar Beispiele dazu gibt es selber im Artikel. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, äh, wie euch die Kiste gefällt, ob sie euch überhaupt gefällt, wie euch natürlich meine Statements dazu gefallen oder nicht gefallen. Auch da bin ich drauf gespannt. Und dann könnt ihr das mitteilen, entweder auf www.metacheles.de oder natürlich entsprechend über t.ly slash hallo und ich freue mich natürlich auch über Bewertung. Wie oft sage ich eigentlich natürlich immer? Natürlich am Ende. Mann, das nervt mich dann immer so ein bisschen selber. Aber auf Apple Podcasts, Spotify und Co. könnt ihr Bewertungen ablassen. Und insbesondere auf Spotify vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Im letzten Jahr. In Metacheles hat die Streams, glaube ich, verdrei- oder vervierfacht im Vergleich zu 2022. Es äh, ist eine Verdreifachung bei den FollowerInnen hat stattgefunden und ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr happy, wie sich dieses Jahr entwickelt hat. Also der Schallo und dann seid ihr in der nächsten Metacheles-Folge dabei. Hi Sascha, hier ist der Bobby, der dort unter Grieche aus dem Robot. ja, ich habe gerade mitbekommen, dass du Geburtstag hattest und erlaube mir jetzt einfach mal herzlichen Glückwunsch zu sagen, äh, nachträglich und denke, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja dem äh, zustimmen, dass du das alles ganz klasse machst und da kann man auch mal zum Geburtstag alles Gute sagen. In diesem Sinne, tschüss, Glück auf und man sieht sich. Ja, aber vielen, vielen Dank. Das ist tatsächlich die erste Geburtstagsglückwünsche, die ich jeweils im Podcast bekommen habe oder in einem Video oder wie auch immer. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr ebenfalls, ja, jetzt braucht ihr kein Happy Birthday oder so mehr singen. T.Y. Hallo. Ich freue mich darauf. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao.